0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast der Rammstein News. Mein Name ist Roberto Madaloni, ich bin Gründer der Rammstein News.
1: Ja, hallo, ich bin die Tiffany Meiser, ich äh, bin Redakteurin und Moderatorin bei Antenne Pirmasens Zweibrücken.
0: Und die Tiffany wird mir heute dabei helfen, unseren besonderen Gast vorzustellen. Ihr kennt ihn vielleicht aus den Rammstein News, äh, Bürgermeister der Stadt Rammstein-Wiesenbach und der Verbandsgemeinde Ralf Hechler. Ja,
2: hallo, ich bin natürlich auch da. Ähm, Ralf, kannst du dich vielleicht dann kurz äh, unseren Zuschauern vorstellen? Ja, das mache ich gern. Also ich bin der Ralf Fechler, bin äh, in Pirmasens auf die Welt gekommen, allerdings nur, weil ich raus musste. Bin also mit der Familie schon immer hier in Rammstein verwurzelt. Äh, bin jetzt 47 Jahre alt, habe zwei Kinder im schulpflichtigen Alter ähm, Ja, und bin seit fast 25 Jahren kommunalpolitisch tätig. War früher viele Jahre selbstständig hier in Rammstein und... Ich bin jetzt seit zwei Jahren gewählter Bürgermeister von Stadt und Verbandsgemeinde in, das nennt sich dann Personalunion. Okay, also Bürgermeister der Stadt und
0: der Verbandsgemeinde, vielleicht fangen wir ganz am Anfang an. Du bist in Rammstein aufgewachsen. Kannst du vielleicht uns kurz in die Kindheit zurückbringen? Ja, kann ich machen. Also ich
2: stamme aus einem mein elterlicher Betrieb ist der heutige Rammsteiner Hof. Das ist ein Gastwirtschaftsbetrieb, den schon meine Großeltern betrieben haben. Und da bin ich, das war eine spannende Zeit, bin ich aufgewachsen mit fünf Geschwistern. Ich bin der Jüngste von sechs Geschwistern, bin hier dann in den Montessori-Kindergarten gegangen und natürlich auch in die Wendlinus-Grundschule, später dann auf die Konrad-Adenauer-Realschule in Landstuhl, habe das mittlerweile Reife gemacht und dann später in die Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel. Aber wie gesagt, die Kindheit habe ich komplett hier in Rammstein-Miesenbach verbracht. Erzähl uns
0: doch mal, was dich in den Einzelhandel getrieben hat. Du hast ja bist bekannt hier in Rammstein als ehemaliger Geschäftsführer von dem, vom Sporthaus Ralf Hechler. Genau. Wie wie und warum bist du da
2: hingekommen? Ja, wie ich da hingekommen bin, das habe ich selbst gemacht. Also ich habe ähm, hab ja gesagt, ich bin mit äh, schon immer mit Gästen und Kunden Kontakt aufgewachsen und äh, als ich dann mittlere Reife hatte, war für mich relativ schnell klar, dass ich nicht wusste, welchen Beruf ich ergreifen sollte und hatte erst eine Zusage als Brauer und Melzer bei der Parkbrauerei in Pirmasens. Da gab es aber einen Einstellungsstopp, das war 1988 und dann hatte ich eine Zusage als Kfz-Mechaniker und dann gab es noch eine Ausbildungsstelle bei der Firma Klee in Kaiserslautern, die gibt es dort, wo heute der Laufladen drin ist, am Altenhof. Die hatten einen gesucht und dann bin ich direkt hin und habe gesagt, das könnte es doch sein. Da habe ich mich vorgestellt und die haben mich dann auch eingestellt. Und dann hatte ich die Qual der Wahl und habe mich dann für den Handel entschieden. War eine gute Wahl, hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und habe dann in der Sportdeck in Kaiserslautern meine Ausbildung auch beendet, meinen Ausbilderschein gemacht und habe relativ früh für mich entschieden, dass ich. Äh, um ein bisschen Geld zu verdienen und mich selbstständig machen möchte. Und das habe ich dann in Rammstein 1994 am 20. Januar umgesetzt. Das hm. war mit knapp 23 Jahren, hat jeder gesagt, du hast es nicht all, bist verrückt, das kannst du nicht machen, was so ein Risiko. Und aber ich habe das nicht bereut. Und wie wie hat sich das entwickelt? Ja, also von einem Einmannbetrieb in der Spesbacher Straße, das ist heute umgebaut, das Haus gibt es nicht in, als Laden mehr. Und dann bin ich 97 in die Bahnhofstraße gezogen, wo gegenüber vom Paradox, das kennen auch viele, äh, habe das äh, mit äh, vier Mann begonnen, habe auch ausgebildet, habe insgesamt in den 20 Jahren ich das Geschäft gemacht, habe äh, acht Leute, junge Leute zum Kaufmann und zur Kauffrau ausgebildet. Ja, und habe das eigentlich gelebt über die ganzen Jahre, bin Fußball verrückt und interessiert und so ist das Geschäft immer ein Stück weit gewachsen und äh, habe dann, äh, wie gesagt, am Schluss mit acht Personen gearbeitet.
1: Ja, ich glaube, da ist Fußball auch schon so das nächste Stichwort, wo wir dann äh, weitermachen könnten. Da haben Sie vorab schon ein bisschen was gesagt. Zu Fußball ist Ihre Leidenschaft. Inwieweit äh, zeigt sich das denn noch?
2: Ja, Fußball spiele ich schon, äh, seit ich äh, sieben, acht Jahre alt bin, hier in Rammstein beim FV Olympia. Das ist, da bin ich mittlerweile sogar schon Ehrenmitglied. So, so schnell wird man alt. Aber nein, das ist schon mal meine große Leidenschaft und meine große Verbundenheit auch hier. Und ich mache auch seit 1990 ununterbrochen Jugendarbeit. Auch das habe ich mir trotz vielem Druck im Terminkalender nicht nehmen lassen. Mein Kleinster spielt jetzt selbst Fußball. Sonst habe ich jahrelang immer nur Anna-Leutz-Kinder trainiert. Und ähm, ja, habe natürlich auch lange aktiv gespielt und äh, war Trainer und ja, Spielführer der ersten Mannschaft, was man halt alles so macht. Und heute quäle ich mich, wenn es geht, noch ein bisschen bei der AHA durch. Aber das ist eigentlich mehr die dritte Halbzeit wichtig. Und, äh, aber der Jugendfußball, das ist schon mal Steckepferd, auch nach wie vor. Also, ja, sehr schön. Da bist du jetzt auch immer noch Trainer. Ja, ich trainiere die, also wir machen das gemeinsam mit F-Jugend und Bambinis, mit fünf weiteren Freunden, die da mitmachen. Das sind fast 70 Kinder in den zwei Altersgruppen, das ist eine Herausforderung, einmal die Woche, das reicht auch und dann nochmal die Turniere. Und mache den Jugendleiter. Ich koordiniere ein bisschen die Jugendarbeit, weil das alles junge Leute sind, die jetzt bei uns im Verein die Jugenden übernommen haben und so ein bisschen Administration, auch das liegt mir. Und das, wie gesagt, das vermische Ausgleich zu dem Stress, den man so über die Woche hat, auch an den Wochenenden. Da fühle ich mich wohl, da kann ich tatsächlich abschalten, wenn das auch anders aussieht.
1: <lacht> ja.
2: ja, manche denken dann immer, jetzt tut er sich das auch noch an, aber mir tut das gut. Das braucht man. Ja, das ist der Ausgleich. Ja, ne? Genau, ja. Ja. Also Fußball ist der Ausgleich für den verrückten Alltag. Genau, weil ich selbst nicht mehr spielen kann, versuche ich es halt zu vermitteln.
1: <lacht> ja, so machen ja. es die meisten. Genau.
2: <lacht> Aber vielleicht äh,
0: noch einen kleinen Einblick dann in deinen verrückten Arbeitsalltag. Also als Bürgermeister sowohl der Stadt als auch der Verbandsgemeinde kann es ja durchaus... Ein verrückter Arbeitsalltag sein und kannst du mal kurz beschreiben, wie es da… Kurz
2: geht nicht. Das kurz geht und nicht. Und vor allem,
1: wie es dazu kam, weil yeah. so jetzt auch als Außenstehender, da sind wir jetzt von, äh, von Sporthaus <lacht> ja, ja. und jetzt auf einmal Bürgermeister. So also wie, wie kam das denn?
2: Gut, also fangen wir mal ganz von vorne an. Also ich habe mich mhm. relativ früh äh, politisch interessiert, ähm, war in der Realschule, habe einen sehr, sehr guten Lehrer gehabt, der uns… Äh, bei dem Wahlpflichtfach Wirtschaftskunde, Wirtschaftsozialkunde, habe ich immer schon großes Interesse gehabt, wie funktioniert überhaupt so alles, wie hängt alles zusammen und habe mich dann relativ früh entschieden, bei der Jungen Union mitzumachen und wir hatten hier in Rammstein für fast 30 Jahre einen Bürgermeister, der über die Parteigrenzen hinweg eine sehr gute Arbeit gemacht hat, das war der Julius Divivier. der Mann hat mir, hat mir imponiert. Und äh, habe gedacht, das, was der macht, sowas will ich auch gerne machen. Und habe mich dann politisch engagiert mit einer Jugendgruppe, die war dann recht schnell angewachsen auf über 90 Leute. Das sind auch heute viele Freunde, die in den verschiedenen Gemeinderäten sitzen. Also das ist auch viele, haben das gleiche gemacht wie ich auch, um einfach hier vor der Haustür ein bisschen was zu bewegen. So, so ist das zustande gekommen. Und dann habe ich parallel zu meiner Selbstständigkeit erstmals für den Stadtrat und Verbandsgemeinderat kandidiert, ganz hin auf der Liste. War mir nicht bewusst, damals nicht bewusst, dass die Leute ich doch kennen und aus Sympathie oder aus Bekanntheit, dass man relativ schnell auch in so in so Gremium gewählt werden kann und so nahm das Verhängnis seinen Lauf und bin dann wirklich von Platz 20 auf Platz 2 hochkatapultiert worden und dann im Verbandsgemeinderat auch und das war dann halt der Bekanntheitsgrad über Geschäft oder über Vereinsarbeit und auch ein bisschen schon politisch dabei gewesen zu sein und und dann hab, bin ich seit 1994 jetzt in beiden Räten, ne? Das ist mir schon ein alter Sack, wenn man so will. <lacht> Weil letztes Jahr sind das dann schon 25 Jahre ununterbrochen. Ne? Das sind dann viele, 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 viele Sitzungen, die dann äh, gekommen sind. 1999 gab es dann Wechsel. Mein Freund Klaus Leyes wurde zum Bürgermeister gewählt, war der Nachfolger und hat das auch viele Jahre gemacht. Mit ihm habe ich bei der Jungen Union eigentlich begonnen und ähm, Und bin dann halt bei der Kommunalwahl auch mit den zweitmeisten Stimmen ausgestattet worden und wurde dann erst der Beigeordnete der Stadt. So ein ehrenamtlicher Job, das hat früher der Karl Mitschang gemacht, der jetzt leider verstorben ist, der das über 30 Jahre gemacht hat. Und ich habe mir dann damals so vorgestellt, der Schnitt jetzt plötzlich kommt so ein Junge mit 27, ist jetzt hier der, der dann der Alte zum 80. Geburtstag gratuliert. Das war schon auch gedanklich was ganz anderes. Aber die Leute fanden das cool. Also es war genau umgekehrt, wie man sich das so vorgestellt hat. Ja und dann später raus, über die Jahre hinweg, hatte ich dann ähm, natürlich dann auch die Entscheidung, da ging es dann auch äh, parallel zum Geschäft, kommunalpolitisch tätig zu sein. Das war oft ein Spagat, man hat das auch in die Nase gerieben gekriegt von den Leuten. Jetzt ist er im Gemeinderat Rat und jetzt macht er noch das Geschäft und was will er dann noch? Und was macht er dann sonst noch alles? Und Fußball spielt er auch noch?
1: Also auch ein bisschen kritisch. Ja klar, aber,
2: aber trotz allem haben sie auch gesagt, wie macht denn der das überhaupt? Nimmt der überhaupt die Zeit her? Das muss man schon wollen, das ist klar. So das das geht das ja auch. Hier die Jahre hinweg weiter. Ich bin in 14 weitere Vereine noch Mitglied. Also ja, geht Auch, auch aktiv? Ja, ja, mehr oder weniger dann. Manches passives Mitglied, aber bei vielen fassen auch oder so. Das mache ich ja auch noch. Aber Ach, das, das ist ein anderes der, schon Thema. Ja, 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 es ist nee, speziell. Also, so, ja. mit mir unterwegs zu sein ist schon eine spannende Geschichte. Und spannend war es dann auch, weil dann 2010 der Paul Junger Landrat wurde. Der war hier im Rathaus der Beigeordnete. Ich hatte damals bei der Kommunalwahl, wie gesagt, auch ein sehr gutes Stimmergebnis und wurde dann auch gefragt und hatte auch Interesse, das zu machen. Aber Hauptamt heißt auch umgekehrt, denn das ehrenamtliche Stadtbürgermeister muss ich dann aufgeben und muss mich dann irgendwann entscheiden, Geschäft oder Politik. Mhm. Und äh, 2014 haben wir uns dann entschieden mit den Mitarbeitern, dass es nicht weitergehen wird im Sporthaus, haben dann zum 20. also genau auf 20 Jahre, 20. Januar dann das beendet, 2014. Und wenn man so will, bin ich seit dieser Zeit dann hauptberuflich Politiker war dann der Vertreter von Klaus Leyes und äh, der wurde auch wiedergewählt in seine dritte Amtszeit und hat, hatte ihm dann 2015 am 30. September seine Urkunde in die Hand gedrückt und am 1. Oktober hat er eine Krebserkrankung diagnostiziert ja. bekommen und zehn Wochen später war er gestorben. Und dann war die Frage, wie geht es weiter? Keine Fra- Zeit der Trauer oder keine Zeit, sich das zu überlegen, sondern machst du es oder machst du es nicht. Ja. Und zwar für beide Positionen, weil Klaus war auch für beides gewählt. Und dann wurde mit der Landtagswahl 2016 äh, wurde quasi die Stelle des äh, Verbandsgemeindebürgermeisters und auch in die Periode des Stadtbürgermeisters neu gewählt. Und ich habe mich für beide Positionen, bin ich auch einstimmig nominiert worden von meinen Leuten, äh, dann gestellt und habe dann ähm, mit einem sehr guten Stimmergebnis gegen zwei Gegenkandidaten 66 Prozent in der Verbandsgemeinde bekommen und in der Stadt 80 Prozent Ja und 20 Prozent Nein. Und das hat mir, muss ich schon sagen, auch äh, ja, den Start doch deutlich erleichtert. Ich war zwar, ja. wie gesagt, schon im Geschäft drin, aber das war dann schon mal für einen selbst. Ich habe noch, Poli- also noch nie Wahlkampf für mich selbst gemacht, sondern immer nur für andere Leute, wenn man so will. Und dann ist es schon seltsam, wenn man dann selbst am Posten hängt mit mhm. Bild oder so. Ähm, da muss man erst auch mit, äh, sagen wir ja. zurechtkommen. Das ist was anderes. Aber so war mal quasi mein politischer Werdegang hier. Warum bin ich jetzt Bürgermeister? Wie ist das entstanden? Ich hätte es gerne anders gehabt, muss ich sagen, dass der Klaus eben seine Zeit bis 2019 macht und mich dann gerne dafür beworben. Das ist leider ihm nicht vergönnt gewesen und ja, bittere Sache einerseits, aber ich denke, ich mache es auch ein Stück weit in seinem Sinne weiter.
1: Ja, klar, auf jeden Fall.
0: Ja. Das alles, was du gerade eben beschrieben hast, das ist ja eigentlich in einem recht engen Zeitraum gerade passiert. Also dass das, äh, der das, schon, also ja. 2000… Ähm, 15 ist es, glaube ich, ja. äh, ist es passiert und du bist jetzt seit dann, innerhalb von ein paar Monaten, wurdest du dann, äh, musstest du dich dann aufstellen als Kandidat.
2: Es gibt, ein, es gibt eine gesetzliche Regelung, dass wenn jemand äh, lange erkrankt ist, kann er vertreten werden, bis die Amtszeit endet, wenn es so will. Wenn er aber äh, nicht mehr geschäftsfähig wäre oder verstirbt, muss innerhalb von ja. 90 hm. Tagen nach diesem Datum, muss gewählt werden. Es gibt also keine Schonfrist. Das ist schon ja, pietätslos, aber das ist, der Gesetzgeber kennt da keinen, keinen. Wir hätten gerne gewartet, wir hätten gerne gesagt, das kann man jetzt auch in Stellvertretung weitermachen, mal ein Stück weit auch Ruhe reinkommen lassen. Auch für die Familie war das ja auch eine bittere Geschichte. Und für uns selbst auch. Da hat also keiner groß Lust gehabt, irgendeinen Wahlkampf zu machen. Das war schon... Scheiße. Ja, weil Klar. Man so, das ist, <lacht> das hat
1: man eigentlich ganz andere Gedanken ja, und dann genau. muss es aber trotzdem weitergehen. Genau, und
2: sich dann, einerseits äh, freut man sich ja schon, ne, aber das, äh, die, die Umstände waren schon bitter, also trotz allem. Ne. Ja, ich genau. mache das sehr, sehr gerne und äh, äh, nochmal, das ist äh, einfache Situation, die man sich, sich so eigentlich nicht äh, vornehmen kann, ne. das hat sich also, das hat's Leben so, so jetzt quasi dann mit uns gemacht. Ne. Genau.
0: Aller Anfang ist ja schwer. Ja. Wie, wie, wie hat es dann äh, ganz am Anfang der
2: Amtszeit, wie, wie hat es begonnen? Also ich muss äh, dazu sagen, wir hatten ja in der Zeit, wo der Klaus erkrankt war, natürlich da, na, auch mit äh, Ludwig Linzmeier und Hans-Jörg Schweizer bei der Stadt. und äh, Die hatten ja im Prinzip ihn vertreten bei der Stadt, ich war ja nicht seinen Stadtvertreter. Und bei der Verbandsgemeinde, der Dr. Heinrich und der Roland Palmenich waren seine Stellvertreter hier. Ähm, da muss ich sagen, das Rathaus hier und auch alle äh, Abteilungen haben es super unterstützt. Es war also von Anfang an immer so, dass die die uns weder auflaufen ließen noch sonst was, also sehr große Loyalität und das ist äh, unbezahlbar. Das hat es natürlich erleichtert, (lacht) dadurch, dass ich halt auch schon lange dabei war und auch immer sein Stellvertreter war habe ich im Prinzip auch Einblick in fast alle Dinge gehabt und das war dann schon für mich ein Stück leichter vielleicht für jemanden, der dann ganz frisch oder ganz fremd dazugekommen wäre und äh, insofern nochmal war das... Äh, äh, relativ guter Übergang. Also die Leute haben jetzt nicht, äh, nicht das Gefühl gehabt, oh, da geht es jetzt nicht mehr vorwärts oder wie auch immer, sondern das, was angepackt wurde, wurde weiter mit Hochdruck äh, in, in seinem Sinne auch weiter fortgeführt und natürlich jetzt auch neue Dinge angepackt. Okay, kannst du da vielleicht beschreiben, was für neue Dinge angepackt wurden? Ja, wir haben ja ein riesiger Strauß an dem, was hier läuft. Das ist schon, also in Ramsdorf-Wiesebach, das will ich jetzt mal sagen, sind ja zwei Gebietskörperschaften. Die Leute kennen den Unterschied nicht so genau. Die Stadt ist quasi die Ortsgemeinde, wie alle DVA. Wir sagen ja bei uns in Ramschner, wir gehen nicht in die Stadt, sondern wir gehen ins DEF. Das ist auch okay. Mhm. Und wir haben ein sehr großes Haushaltsvolumen, also 16 Millionen Einnahmen und Ausgabe im Jahr ausgeglichen, also wir sind in der glücklichen Lage, dass wir nicht mehr ausgeben, das ist glückliche Lage, wir gehen ordentlich mit dem Geld um, was wir haben. Wir haben natürlich noch ein großes Stadtwerk, wir haben die Stadtgärtnerei, unser Kongresscenter Rammstein oder Haus des Bürgers, wie auch immer. Dann haben wir drei städtische Kindergärten, die dazugehören und das alles macht man als ehrenamtlicher Bürgermeister. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Personalverantwortung für insgesamt 160 Leute. Das ehrenamtlich. Ja, ehrenamtlich eigentlich. Und dadurch, dass wir das in Personalunion machen, das bedeutet das Hauptamt, dafür habe ich mich ja auch gewählen lassen und früher meine beiden Vorgänger auch, kann man das natürlich miteinander verknüpfen. Und hat natürlich dadurch die Möglichkeit, auch mehr präsent zu sein, nicht irgendwo nach Feierabend quasi die, die Kommunalpolitik zu machen. Das, ansonsten könnte ich das auch nicht machen, weil die Verbandsgemeinde ist ja nun mal genauso groß. Hat also insgesamt haben wir mit beiden Einrichtungen, also das sind rund 200 Mitarbeiter verbandsgemeindemäßig, da gehört der Bauhof dazu, da gehört das Kanalwerk dazu, das Freizeitbad dazu, gehört dazu, die Verwaltung selbst und wir sind ja als Verbandsgemeinde auch das Rathaus von fünf Arztgemeinden, also rammstein wiesenbach als Ortsgemeinde Hütchenhausen, Standwenden. Niedermoor und Kottweiler schwanden Das heißt, die haben kein eigenes Rathaus, sondern wir sind das Rathaus für die. Die haben ein eigener Etat, die entscheiden auch selbst darüber. Und wenn man so will, ist man dann als VG-Bürgermeister der Dienstherr, der Mitarbeiter und so bist du der Oberbürgermeister. Aber entscheidend, was in den Dörfern ist, tut jeder Gemeinderat selbst und auch jeder Bürgermeister oder die Bürgermeisterin selbst. Also es wird nicht von Rammstein aus gesteuert. Für meinen eigenen Haushalt bei der Stadt bin ich selbst verantwortlich ist ein bisschen viel jetzt vielleicht auf einmal ein Input, aber ich versuche es mal so ein bisschen klappustern. Projekte habe ich jetzt ganz, wir haben ein riesiges Projekt mit dem neuen Bau vom Blockheizkraftwerk. Das ist also 18 Millionen Projekt, 20.000 Projekte. Tonnen CO2-Ausstoß weniger pro Jahr. Damit machen wir die Fernwärmeversorgung des kompletten Flugplatzes hier. Seit also auch ein sehr grünes Projekt? Grünes Projekt und auch wirtschaftlich sehr lohnendes Projekt. Wie gesagt, wir seit 20 Jahren versorgen wir den Flugplatz mit Fernwärme und binden jetzt auch unser Freizeitbad damit an und unser Schulzentrum. Das wird auch später dann deutlich günstiger für unsere Schulen und auch fürs Schwimmbad und effizienter. Das ist ein schönes Projekt. Wir sind dran in der Stadt, äh, haben ja das Glück, dass wir sehr, sehr starke Geburtenjahrgänge äh, jetzt bekommen. Wir werden wahrscheinlich noch Kinder zusätzlich bauen müsse. Die Verbandsgemeinde hat das größte Projekt vor der Brust mit der Sanierung des Schwimmbades. Da wollen wir jetzt 2020 rangehen. Dann wird es eine Schließzeit geben. Wir wollen auch, dass wir sich auch in der Größenordnung 15 bis 20 Millionen Euro bewegen können dieses Projekt, wenn man eine ordentliche Förderung bekomme. da schreiben wir momentan europaweit schon aus, dass das Freizeitbad, das jetzt im Oktober den sechs Millionensten Badegast begrüßt in Ramstein. Ne? Das muss man sich ja. mal auf die Zunge zergehen lassen. Also eben im Schnitt 200.000 pro Jahr, die hier in den bei 8000 Einwohnern ist das schon eine beachtliche das, ja, das ist ein Größeordnung. Also Einwohner auch noch mal kurz 8000, müssen wir sind gewachsen letzte Jahre. 17.000 hat die Verbandsgemeinde und dann kommen noch mal nicht meldepflichtige Amerikaner oder NATO-Angehörige dazu. Das sind momentan 7.700. Also wir sprechen bei der Verbandsgemeinde mit den fünf Arztgemeinden von 25.000 Köpfen. Wow. Mhm. Das ja, das ist schon ja. eine heiße Nummer. Ja. Da,
0: da kommen irgendwann über die Jahre auch mal die, die 6 Millionen dann zusammen, oder? Genau,
2: die kommen aber aus der Region, so Radius 30, 35 Kilometer. Von Laudern kommen wir viel, weil unser Bad, es ist zwar immer, heißt immer, es wäre so teuer im Vergleich, kann man Freibad, und das wir haben ja ein Hallen und Freibad, kann man den Preis nicht direkt vergleichen, aber wir sagen, im Verhältnis zu den vergleichbaren Bädern sind wir deutlich die günstigsten und deshalb kommen auch viele von Kaiserslautern, weil sie einfach sagen, das ist ihnen da zu teuer und hier ist es schön und sauber und günstiger, auch familienfreundlich das preis viel, viel, viel Genau, das preis leistungsverhältnis <lacht> ja. Wir haben dort immerhin auch äh, 28 Personen beschäftigt. Das muss man auch mal sehen. Wir sind auch dort große Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe im Schwimmbad. Ah,
1: okay. Ja, ja.
0: Also dann auch Personal einstellen und genau. auch
2: ausbilden. Genau. Grünes Projekt, weil das vorhin angesprochen hast, ist bei uns zum Beispiel Verbandsgemeinde weit. Wir machen 10-Jahres-Programm-Kanalsanierungen, weil all das, was in, die, in den Kanal und ins Klärwerk kommt, auch die Ertüchtigung unserer Kläranlagen, geht ja wieder in unsere Gewässer zurück. Das heißt, wir haben alle... Alle Kläranlagen, Hütchenhausen haben wir neu gebaut, Niedermoor haben wir neu gebaut, Rammstein haben wir jetzt ertüchtigt, Obermoor haben wir ertüchtigt, Reuschbach wird jetzt geprüft, das ist noch eine Schilfkläranlage, weil die Gewässer letztendlich, die sind dann auch wieder in die Umwelt, in den Kreislauf kommen, Mhm. dass das einfach funktioniert. Haben wir auch in den letzten 15 Jahren fast 25 Millionen Euro investiert und das bezahlen die Leute mit ihren Gebühren. Das merken sie gar nicht, weil das immer noch recht günstig ist, aber trotzdem mit dem Geld wird viel gemacht. Das sind ja wiederkehrende Beiträge. Beim Kanalwerk ist ein wiederkehrender Beitrag und es gibt Arztgemeinden, so wie hier in der Stadt, die haben wiederkehrenden Beitrag für Straßenausbau. Das ist wieder ein anderes Projekt, aber auch das ist wichtig, wenn man eine Straße ganz neu, nicht repariert, sondern neu aufbaut und die die Leitungen, Strom, Gas, Wasser, jetzt auch Glasfaser wird hier immer mit reingelegt, Kanal neu macht und dann äh, muss der Anwohner dafür bezahlen. Das ist immer sehr teuer, wenn man einen Straßenzug macht und dann sagen die Leute, Schluss kommen 10.000 Euro auf mich zu. Und dann muss er all die Frau lang davor stricken, sagt man immer. Und das ist auch schon eine ziemlich heiße Nummer. Das sagen wir, ach nee, die Straße ist doch noch gut, mache doch lieber erstmal woanders. Und dann haben wir gesagt, nee, um es einfach fair zu machen, alle Straßen zusammen, die Grundstücksgrößen und dann wird ein wiederkehrender Beitrag festgelegt. Der ist überschaubar. Das ist im Jahr, sage ich mal, beim Durchschnittshaushalt im Jahr 100 Euro, den man bezahlt. Aber man weiß, dass man später, wenn die Straße vor der Haustür komplett neu ausgebaut wird, man nicht etwas extra bezahlen muss, weil das Geld in den, geht in den Gesamttopf wir machen ein Investitionsprogramm mehr fünf Jahre und dann hauen wir eine Straße nach der anderen durch und machen die alle neu. Das heißt, es wird immer was investiert und das Geld muss auch zweckgebunden für den Straßenausbau gemacht werden. Das machen wir zum Beispiel, wie der der Beitrag, hier in ramstein miesenbach und in Steinwenden. Und die anderen Arztgemeinden überlegen, das zu tun. Ich kann es nur empfehlen, weil man dann immer auch an Deck bleibt. Es wird immer was gemacht, das Geld wird immer wieder investiert und die Leute sehen auch, dass mit ihrem Geld auch was Positives vor ja, ja. der eigenen Haustür passiert. Es ne? sind quasi wie so ein Abo-Modell, oder? Ja, so, wenn man so will. So unfreiwillige Früher hat man gesagt, das wäre so eine, so eine verkappte Steuer. Wenn man so will, ist es das auch. Aber es ist eine, die wirklich Sinn macht, weil sie einfach für das benutzt werden muss, für das, wo man sie hebt, diese Steuer. Sollte die Gemeinde sagen, ach, wir haben das jetzt mal ein bisschen angespart und nehmen wir das mal für so. Hat er eine Frist verstreicht, es wird nichts getan. Sind wir verpflichtet, den Leuten das Geld zurückzubezahlen? Muss man ja. wissen. Ist das auf ist auf jeden gut. Fall gut. Ja, genau. Das also, heißt, das ist auch klar. die geld So ist es. Wo gibt es das schon?
1: Nur ja. <lacht> ja. No, ja. Nee, das ist echt gut. Mhm. Vor allem, dass man dann auch sieht, das, was mit dem Geld passiert. Weil ich glaube, ja. das ist überall, überall ein Riesenproblem, ja. dieses Vertrauensproblem, dass ja. man dann denkt, wofür bezahle ich eigentlich, was passiert mit dem ganzen Geld? Genau. Mhm. Wir haben so eine
2: spannende Geschichte jetzt, aber für die Arztlage Miesenbach, da habe ich jetzt sieht jetzt mal nicht, aber hier in so einem schönen Plan hängen. Wir haben den Seeburg, denn er ist bekannt. Das ist auch Knotenpunkt für unsere ganze Radwegeanbindung. Ist schönes Na- Naherholungsgebiet und sehr beliebt. Aber auch etwas in die Jahre gekommen, haben wir gesagt, wir wollen das neu erneuern. Haben dann zwei Bürgerversammlungen gemacht vor anderthalb Jahren schon und haben 45 Vorschläge gesammelt von den Leuten, haben dann überlegt, welche wir priorisieren können, wo wir auch einen Zuschuss dafür beantragen könnten. Es sind elf Projekte rausgekommen, haben die vorgestellt, die Leute waren zufrieden. Jetzt drängeln sie natürlich. und Wann geht es dann endlich los? Ich glaube, es tut sich nichts. Am Wochenende auf dem miese Cap haben sie gesagt, ob wir den Bebauungsplan schon wieder eingemoddet hätten. Aber nein, <lacht> es ist, dauert schon, das ist schon richtig Baurecht. Wir haben aber alles jetzt in den letzten Jahren wirklich so schnell getaktet wie nur möglich und werden jetzt im Herbst den Seeburg ablassen. Sammeln die ausgesetzte Schildkröte ein, die dort nichts verloren haben. Äh, oh, bauen, machen, machen, machen zwei Ja, ja, gut, aber die haben dort eigentlich nichts verloren. Ne? So, so goldig, also mehr essen sie nicht. Die werden also schon geguckt, dass die ordentlich unerkommen Und brauchen auch Helfer, da rufen wir irgendwann auch noch auf, dass die äh, Helfer einsammeln. Ein Schulprojekt ist das natürlich auch. Wir machen Naturlehrpfad drumherum. Es gibt einen neuen Kiosk dort, der etwas größer ist, und neue Sitzgelegenheiten. Es gibt einen Abenteuerspielplatz, einen Matschspielplatz für die Kinder, ein Kneippbecken, zwei Steganlagen, also nichts zum Essen und ein Steg, das Wasser, das man sich draufsetzen kann und eine so Allgemeinfläche, wenn die Vereine Feierlichkeiten machen und die Grillplätze werden gemacht und alles barrierefrei mit ein bisschen Licht und alles was so dazugehört. Und das kostet ungefähr der erste Bauabschnitt eine halbe Million. Haben wir auch. Das Geld haben wir also im Haushalt vorgesehen und wir haben jetzt äh, äh, das Signal, dass wir äh, europäische Mittel dafür bekommen. Und zwar gibt es ein LEADER-Programm, das ist ein Förderprogramm für unsere Region hier. Da haben wir einen Antrag gestellt und sind als Prioritäts- Modell äh, durchgewunken worden. Also, da sind wir auch sehr dankbar dafür. Wir kriegen 250.000 Euro an EU-Mitteln wow. für den Miesenbacher Weihe, für die Miesenbacher Seeburg. Ja, das, ist, das ist ein Novum. Und parallel dazu haben wir das alte Schulhaus in Miesenbach noch. Das, ist, das wird auch als Haus der Vereine umgebaut. Da ist der Chor drin, der Musikverein, der Schachclub, ähm, die, der Fotoclub ist drin und der Tanzsportverein geht mit rein. Äh, kostet auch so 140.000, 150.000 Euro. Das ist mit das, das schönste Gebäude in Miesenbach, mitten im Ort, ne, wir haben Kindergarten. Und auch da gibt es EU-Mittel-70-Prozent-Förderung über 100.000 Euro. Und auch das wollen wir dieses Jahr noch angehen. So, wir. Ja, <lacht> also ist, einiges. Das ja. sind ja äh, Riesenrabatte. Ja. <lacht> und so geht das Reihe um weiter. Und so haben wir 1.000 Projekte, immer noch privates Bauprojekt in den Hanfgärten. Das äh, ähm, quasi ein Wohn- und Geschäftshaus mit dem Ortszentrum mit dem ist das. Das ist jetzt jahrelang. Ähm, ähm, Wohnen und Pflege nennt sich das, ähm, wo man sich dann auch einkaufen kann. Das wird also äh, jetzt demnächst realisiert werden. Und wie gesagt, dann sind wir halt bei Straßenbauprojekten. Da schreiben wir jetzt schon aus, wiederkehrende Beiträge, habe ich ja vorhin erklärt. Äh, Das nächstes Jahr auch wieder zwei Straßenzüge kommen. Zwei haben wir dieses Jahr in Wiesebach gemacht, zwei in Rammstein im Herbst, die fertig werden. Und so geht das. Holla die Waldfee.
1: Ja, Holla die Waldfee, das stimmt.
2: Vielleicht auch mal so eine Zahl, ich habe im Jahr 2017, alle unsere Sitzungen sind abends, ne? weil alle Ratsmitglieder ehrenamtlich unterwegs sind und mhm. Stadt- und Verbandsgemeinde, dann haben wir noch Ausschüsse, dann haben wir noch die Stadtwerke, dann haben wir noch den Werksausschuss. Wenn man das alles zusammenzählt und ich bin bei jeder Sitzung dabei, dann waren das letztes Jahr 86 Abende, die ich dann im Rathaus oder dann in der Einrichtung verbracht habe, so bei 365 Darmjürer absichtlich der Wochenende. Ist das schon eine das Nummer, schon ne? ist, ja. 86. 86 Abende war ich unterwegs letztes Jahr. Das, äh, alles, ohne, alles notiert. Ohne Vereinsgratulationen äh, oder Abend okay. oder äh, Jubiläum oder sonst irgendwas. Also ihr hört raus, das muss man wollen. <lacht>
1: ja, das auf jeden Fall. Ja, und
2: die Familie muss mitspielen. Wird es schwierig. Ne? Ja. Ja. Aber, aber das, so. das gehört ja zur, zur Jobbeschreibung dann quasi noch dazu. ne? Genau. Bitte kein Mitleid sagen zu den Leuten immer, <lacht> wenn sie so, ach, oh, du bist ja schon ein armer Kerl. Also es ist, äh, ja, manchmal tue ich mal selbst ein bisschen lädt. Nee, aber selbst ganz nur kurzzeitig und dann geht es auch wieder. Nee, ich mache das gern und es macht mal auch Spaß. Und ich glaube, wenn man das nicht gern macht, dann kann man es nicht machen. Weil, wenn du dahin geschickt werden würdest, das muss ich jetzt auch noch machen. Und es gibt schon mal Situationen, wo du abends denkst, oh, lieber Gott, muss das jetzt auch noch sein? Aber auch da für Veranstaltungen oder so habe ich ja immer auch Stellvertreter, die, die, wo wir uns einfach das aufteilen müssen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich dann sage, zu dem gehe ich und zu dem gehe ich nicht. Das ist dann auch immer so, dass ich sage, die Leute erwarten ja, dass sie dann auch, wenn es geht, auch noch selbst präsent ja. Verstehe ich. Aber es geht auch oft darum, dass einfach doppelt und dreifach Veranstaltungen am Wochenende sind. Und dann teilen wir uns immer auch auf. Und, und ähm, ob das jetzt der Markus Klein als Stellvertreter ist oder der Dr. Werner Heinrich in der Verbandsgemeinde oder Roland Palm. Oder wie gesagt, Ludwig Linsmeier und Hans-Jörg Schweizer hier auf, äh, in, auf Stadtebene. Das teilen man es auf und stimmen uns auch ab und sprechen auch vorher oder hinterher, wenn irgendwas noch ansteht oder so. Und die Besonderheit bei uns in der Stadt ist noch so, das machen viele auch nicht. Äh, wir gratulieren allen 80- und 85-Jährigen. Alle 90-Jährigen und die darüber hinaus bis zu 104 Jahren alt werden, jedes Jahr. Goldene Hochzeiten, Diamantenhochzeiten, Eiserne Hochzeiten, wir hatten schon eine Gnadenhochzeit. Eine Gnadenhochzeit. Ja, 75 Jahre verheiratet. 75.
1: Ach, das heißt
2: Gnadenhochzeit. Das, wow. Das, äh, gibt's, da gibt es das Kreuz oder die <lacht> Tapferkeitsmedaille, wie auch immer. Ähm, für
1: wen jetzt? Für beide.
2: Dann für beide, wer, wer das schafft. Aber das die. Stimmt. Das sind auch so Dinge, oder wir besuchen zum Beispiel mit allen Ratsmitgliedern in der Weihnachtszeit, habt ihr ja vielleicht mitgekriegt, alle 80 und Ältere, das sind bei uns 500 Personen, die werden dann alle in der Weihnachtszeit besucht mit einem Päckchen, die kriegen eine Weihnachtsgruß dann von mir und, äh, und jeder hat 20 Stück, die er dann äh, besucht oder oft sind es auch Ehepaare, viele Ältere, die auch wirklich noch gemeinsam alt werden können und das sind so Dinge, die, äh, die kommen dann noch dazu.
1: Ja. Na schön, ja. das ist aber auch selten.
2: Das gibt es so in der Form, glaube ich, nirgends. Nee. Nee, nicht aber also, so hält man der, den Kontakt zu den Leuten und zu den Familien. Das ist wenn, man, wichtig. wenn man aber sagt, okay, deutschlandweit wird es bestimmt… Es gibt mit Sicherheit deutschlandweit ja. welche. Ich kenne niemanden, der ja. diese ja, ja. Größenordnung macht. Es gibt viele, die gratulieren natürlich bei runden Geburtstage. Das ist auch schön, das sollte man auch machen. Aber das andere hat sich irgendwann mal ergeben, auch, auch der Tatsache heraus dass wir in Rammstein ähm, natürlich, oder Rammstein-Miesenbach, ähm, zwei Drittel der Leute, die hierhergekommen sind, über die Jahre sind, keine Einheimischen. Also das bedeutet, die sind durch den Flugplatzbau hergekommen, die sind äh, durch die Arbeit, die Möglichkeit hier auch äh, dann später Arbeit zu finden, auf dem Flugplatz oder in den Firmen in der Region und haben dann hier geheiratet, sind hier geblieben und wir haben insgesamt 88 verschiedene Nationen in dem kleinen Rammstein. Äh, Bei 25.000 Einwohnern? Der Verbandsgemeinde, acht also ich spreche jetzt ja auch, wenn man so will, bei 25.000 Einwohnern, aber wir haben die 80 natürlich auch schon allein in der, in der Arztlage ramstein miesenbau Ja, aber das okay. merkt man bei uns nicht. Das ist normal, wenn hier jemand kommt und sich hier wohlfühlt und dann macht er einfach mit. Das ist schon okay. Das ist vielleicht wirklich auch durch den Amerikanern geschuldet. Wir sind sehr offen. Das ist ein ja. eigentlich sehr offener Ort. Hilfsbereite Leute und, und auch, muss ich sagen, fleißige Leute. Wir haben, ich glaube es mal... Es lebt sich gut hier und ich habe relativ hoher Zufriedenheitsgrad feststellen dürfen, gerade auch wieder in den letzten Wochen und ich hoffe, dass das nicht nur mal subjektive Empfindung ist, aber man kriegt das ja von den Leuten auch gesagt, ob ob mir was stinkt oder ob man was verändern muss und insofern ist das schon ganz spannend, die die Ecke hier. Also wer von außerhalb kommt und Rammstein nicht kennt oder Rammstein Miesenbach nicht kennt, der wird überrascht sein, sage ich jetzt
0: mal. Ich finde es aber auch interessant. Tiffany, vielleicht hast du es auch schon gemerkt, wie viel Informationen in diesem Kopf abgespeichert sind.
1: Das dachte ich mir aber auch. Das ist nicht alles. Das war genau mein Gedanke. Das,
2: das ist Wahnsinn, oder? Das ist der 24-Stunden-Podcast, genau habe ich schon erwähnt. Sie können, Sie können wach bleiben. Ich dachte
1: gerade, der was weiß der alles. Ja, das ist aber das
2: gewachsen. Echt. Ne? Das, ist, das, das ist ends für meine große Talente. Ich kann frei reden und, äh, mhm. und habe tatsächlich, das ist ja schon ein beängstigender mein Vertreter und Freund Markus Klein hier, sagt sage ich mir, ich, Ralf, du bist nicht ganz dicht. Glücklich ist, wer vergisst, sagt er immer. Und das kann ich nicht so. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sitzung vorbereite oder wir besprechen das im Ausschuss durch, haben das in der Fraktion auch noch mal. dann brauche ich in der Sitzung normal kein Blatt mehr. Das kann ich mhm. mir dann merken. Das ist Gott sei Dank auch immer wieder weg. Aber das ist schon eines meiner großen Stärken, Elefantengedächtnis. sah ja immer, die allwissende Müllhalde, hat mal jemand zu mir gesagt. <lacht> und, und dann kann ich meinen Namen gut merken und auch für Familie, wenn sie mir irgendwann mal jemand erklärt hat. Und dann bin ich auch neugierig genug, naseweisig, mir das dann auch zu merken. Und das ist so, ja. Nee,
1: das ist auch gut. Ist da braucht schon. man
2: kein Google mehr, oder? Ja, auch. Das brauchst du schon einmal, aber bei hier nicht. Also vor der Haus der nett. Bin oft bis jetzt ist es noch gut. Das wird sich auch irgendwann mal ändern. Ne? Aber bis jetzt muss ich sagen, ist das schon an äh, so mal eine große Plus. Und wie gesagt, freie Rede. Das ist einfach so Talent, jeder kann man, man ja was. Man merkt es hier im Podcast. Ja, okay.
1: auf jeden Fall.
2: Er kann, ja. er kann gut
0: reden und er kann viel reden. Genau. Er hat viel
2: im Kopf. Genau, viel ja. ra- muss viel raus. Das ist wie der Annex, wenn er zu viel trinkt, äh, hat, hat der Mund mehr weiter als der Kopf. Ne? Also ist mehr <lacht> drin. Also ist muss dann ist man plötzlich so überschäumend. Aber andererseits, nochmal, ich, noch ich mache es halt wirklich, macht mir halt auch wirklich viel Spaß und wenn man was Interesse hat, einem das liegt. Und dann macht man es ja auch nochmal besonders gern und dann will ich es natürlich auch in die Leute bringen. Auch das ist wichtig, dass man den Leuten Informationen gibt. Auch das ist so ein Punkt, ich hoffe, dass das, dass das auch verstanden ist. Ich binde auch unsere Kollegen von, von der anderen Fraktion immer frühzeitig mit ein und sage, pass auf, das haben wir vor, wie sieht es aus, was habt ihr dazu, sollen man das so anpacken oder wie auch immer. Die kriegen alle gleichen Wissensstand und dann muss ich sagen, auch das hilft, gutes Klima bei uns im Rat zu haben und es geht dann auch voran, weil die Leute dann sagen, okay, da sind immer dabei, das ist eine gute Idee oder ich habe da vielleicht noch was, was man dazu machen könnte. Herde mit und ja. dann äh, gehen wir das durch. Also ich, oder wenn eine große Baumaßnahme für der Haustür passiert, mache ich eine Bürgerversammlung für die Leute, die es betrifft oder ich mache Informationsabend für die Leute, die es betrifft. Wenn dann jemand nicht kommt oder nicht kann, dann kann er sich nochmal informieren, aber er kann dann nicht sagen, sondern äh, dann doch wieder
1: gemacht. Ja. Das
2: Schlimmste ist immer, wenn man die Leute mit was konfrontiert, oder einfach vergessen, das gibt es auch, oder dann, aber dann muss man so sagen, tut mir damals da haben wir wirklich, ist uns wirklich durch die Lappe gegangen, dass man mit den Leuten einfach eine Antwort gibt. Und das ja. ist ganz, ganz wichtig, wenn ich jemand was fragt, selbst wenn der eine Nähe sagen muss, soll er wenigstens eine Antwort kriegen. Ja, dass er nicht das Gefühl hat, aber auch, ich bin jetzt nicht der Doktor allwissend und auch nicht, wie gesagt, unfehlbar. Mir ist auch schon mal was in der Vielzahl der, der Dinge über Tag durch die, durch die Lappe gegangen, aber… Äh, wichtig ist nochmal, wenn jemand fragt, kriegt er eine ordentliche Antwort. Ja. Und zwar eine ordentliche Antwort, er kriegt genauso Antwort oder wird genauso behandelt, wie er das umgekehrt, also wie ich es auch gerne hätte. Wenn ich irgendwo hingehen gefroht wäre, will und dann hätte ich keine ordentliche Antwort, also verhalte ich mich umgekehrt nochmal so also, und dann funktioniert das auch.
1: Ja, so sollte das genau. im Gut. Regelfall, im Bestfall immer sein. Ja, ja. ein gutes Miteinander. Ja,
0: ja genau. Ein ja. gutes genau. Ja, genau. <lacht> Miteinander. Ja. Ähm, vielleicht können wir dann. Ähm Abschließend, äh, wenn wir jetzt so auf die Zeit schauen, ja. äh, vielleicht können wir dann noch äh, kurz einen Ausblick auf deine vielleicht persönlichen, aber auch, aber auch Ziele, was du jetzt in den nächsten Jahren, neben natürlich den ganzen Projekten, die du aktuell hast, aber was ist so deine Zukunft, sage ich mal, in 10,
2: 15, vielleicht sogar 20 Jahren von rammstein miesenbach Boah, das ist jetzt gar nicht so einfach, jetzt äh, hier die Vision rauszu zu jubeln, was wir machen. Wir machen jetzt ganz aktuell die nächsten zwei, drei Jahre auch gemeinsam im Kreis den Breitbandausbau, den wir halt fördern. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eines von vielen Projekten. Ich habe vorhin ja gesagt, bei der Stadt brauchen wir ein neuer Kindergarten, der reicht uns nicht. Wir uns mittelfristig darüber in der Halle, wie wir unsere Schulen in Zukunft aufstellen werden, ob man die neu bauen kann oder so modernisiert, dass sie auch fit für die Zukunft gemacht werden. Freizeitbad hatte ich schon angesprochen. Dann ähm, natürlich die Form der Mobilität. Es wird sich vieles ändern. E-Mobilität wird kommen. Wir sind auch dabei, Schnellladersäulen zu planen an, an gewisse Punkte, wo man dann sagt, wenn jetzt mehr Elektroautos kommen, wovon wir ausgehen, dass das einfach auch hier in, in Ramstadt-Miesenbach nicht äh, erst gemacht wird, wenn es soweit ist, sondern also, dass man sich frühzeitig mit den Dingen befasst. Wir machen barrierefreier Ausbau des Busbahnhofes nächstes Jahr. Das Haus des Bürgers ist jetzt über 30 Jahre alt, das bekommt jetzt nächstes Jahr auch eine, eine barrierefreie Zuwegung mit Mobilitätszentrale, heißt das neue Wort, also mit Busenbahnfahrkarten äh, Fahrkarten. Und da werden wir am Haus auch mal was machen müssen. Das sind so die, die ganz normalen Dinge, Eigentum verpflichtet, das ist wie zu Hause auch. Irgendwann musst du halt mal Gedanken machen, in drei Jahren geht die Wäschmaschine kaputt, kaufe ich mal neue, oder äh, hole ich mal über was ganz anderes und fange mit an mit der Hand zu waschen. Das sind so hm. Grundsatzentscheidungen, die muss man dir dann irgendwann auch mal gemeinsam treffen. Ansonsten. Äh, haben wir äh, im normalen Tagesgeschäft auch viel zu tun? Es gibt natürlich auch viel Wandel, wo man selbst nicht beeinflussen kann. Zum Beispiel Handelsgeschäfte, die plötzlich nicht mehr da sind, oder Unternehmen, die vielleicht in Schwierigkeiten geraten, wo du dann selbst kurzfristig auch mal was verändern muss. Wir sind dabei, äh, unseren Flächennutzungsplan vorzuschreiben. Das heißt, äh, auch in den Arztgemeinden zu sehen, wo haben wir noch Bauland. Wo haben wir noch Gewerbeflächen, die man dann auch entwickeln müsse? Nächste drei, vier, fünf Jahre, das dauert so lang, bis die baureif sind, dass man einfach dann auch was im, ja, im Kescher hat, wenn jemand kommt oder junge Familie sagt: Ich habe noch kein eigenes Wohn, kein Wohnraum, später aber gerne hier äh, zu vernünftigen Preisen was bekommen. Das ist so eine Aufgabe, die betrifft aber alle Ortsgemeinden hier bei uns. Da gibt es auch eine Planungsgemeinschaft, die das dann auch später bespricht. Da sind wir mit dabei, natürlich dann auch zu sehen, wie entwickelt sich der Flugplatz, hospitalausbau Beilerbach. Das also mhm. ist ja auch für uns wichtig, eventuell in die Versorgung mit reinzugehen. Das haben, da werden wir uns auch dafür bewerben. Also das sind alles so Sachen, ähm, deshalb 20 Jahre ist mir zu weit. Ich mhm. bin jetzt auch kurzfristig, muss ich auch daran denken, erst muss ich mal für die Stadt nächstes Jahr wiedergewählt werden, muss ich ja die Werbetrommel rühren. Stimmt. Das ist Kommunalwahl. Das heißt, wir müssen gucken, dass man genug Leute findet, die auch für die Kommunal- und Gemeinderäte sich wieder zur Verfügung stellen. Ich werde, wenn mich mal Gruppierung, die CDU wieder aufstellt, natürlich dann auch als Stadtbürgermeister wieder an die Stadt gehen wollen. Das ist am 26. Mai nächstes Jahr. Da muss man gucken, gibt es Gegenkandidaten, gewinne ich das Ding, wenn ich es gewinne. Und dann muss man natürlich dann auch wieder mit den Leuten, die auch gewählt sind, sagen, wie sieht es denn aus. Die Kenner kann äh, sagen, was übermäuer ist, ne? aber ja. so gewisse Grundrichtung, die haben wir, wir wissen schon, wo wir hinwollen. Wir haben jetzt ein paar Projekte, die mittelfristig auch geplant sind und alles andere zeigt die Zeit.
1: Ja, es steht doch schon einiges noch, ja. <lacht> also ja, ja. Viele, klein, aber ja. viele kleine Sachen. So. Ja, ja. Aber, nee.
2: Kleine kurzfristige, aber auch mittelfristige Sachen. Ja, ja? klar. Bau, Baugebiete und wie gesagt, Arbeit vor der Haustür. äh, überhaupt auch der Internetanschluss, Home-Arbeitsplätze und so weiter. Auch Das ist ist letztendlich ein Standort, äh, Vorteil oder Nachteil. Hat man das nicht? Hat man einen scheider Glasfaserausbau letztendlich? Dann kann es sein, dass sich der eine oder andere oder auch das Unternehmen dann entscheidet, woanders hinzugehen. Das ist heute Mhm. schon ein Kriterium.
0: Ja, ja, Ja. vor allem in der digitalen Welt jetzt hier. Ich meine, ähm, bei den Trampshire News weiß ich ja auch, wie wie wertvoll äh, schnelle Anbindung ist. Also genau. da kann es ja auch mal sein, dass die Rammstein-News am Freitag mal eine Stunde später kommen, denn ja. äh, wenn da mal kein
2: Internet ist… Haben wir schon gehabt. Haben wir schon, haben also wir schon alles gehabt. Stell dir mal vor, ich spreche so schnell und das Internet geht nicht, ich käme abgehackt zu Hause an. Das war bei der Albtraum. Ja, 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 ja Albtraum, schlecht. Albtraum. Ich die Botschaft verfälschen. Da herrscht Fake News. Ja, genau, genau. Alternative Fakten. Ja. Aber auch das ist so ein Thema. Ne? Also die Weltpolitik spielt sich natürlich in Ramstein auch schon immer eine große Rolle. Wir haben hier nicht nur die Amerikaner, sondern es sind ja auch NATO-Stützpunkt und 26 Nationen leben hier auch, ne? also verschiedene in verschiedenen Größenordnungen. Also das ja. Hauptquartier hier selbst, Holländer, Belgier, Kanadier, Spanier, die Türkei, die Franzose, alles da. Ne? Also das ist schon insgesamt eine ganz große, bunte Familie. Mhm. Ja. Und dann ist die Weltpolitik für die Leute auch wichtig, weil dann kann sich natürlich auch hier bei so einem strategischen äh, Stützpunkt äh, natürlich dann auch was ändern. Das wollen die Leute schon wissen. Also die sind recht informiert hier, die Zeitungsleser.
1: Ja, das ist auch wichtig. Haben auch eine Meinung. Ja. Ja, ja. Okay, <lacht> gut.
2: Ähm,
0: gut, also von meiner Seite, äh, finde ich, habe hab ich für mich zumindest mal alle Fragen abgedeckt, die ich hätte. Telfin, hättest du noch welche?
1: Nee, bin platt.
0: Noch zu viel, gell? Ja. No, no too much, much Input. <lacht> Müssen wir uns erstmal ja. erholen? Ja, muss ich erstmal ähm, verarbeiten. Aber ähm, dann würde ich einfach mal an die Zuhörer vielleicht äh, fragen.
2: Wenn es jemand so lange ausgehalten hat. Wenn es jemand ja. so lange <lacht>
0: ausgehalten hat. Ähm, ob die vielleicht selbst Fragen hätten, da könnten wir die vielleicht in der nächsten Sendung eventuell äh, fragen. Vielleicht machen wir noch eine einzelne Sequenz bei den Rammstein News, die du da beantworten kannst. Es gibt ja das berühmte Format AMA, Ask ja. Me Anything, Frag mich ah. alles. Okay. Mhm. Und da könnten wir dir die Fragen stellen. Äh, Das wäre auch eine Möglichkeit. Ähm, Vielleicht gibt es auch Vorschläge für Themen, die wir mit dir, Ralf, äh, sprechen können. Vielleicht gibt es auch Vorschläge für andere ähm, aus der Verbandsgemeinde oder ähm, aus der Region. Und
1: Jetzt ist die Chance.
2: Jetzt ist die Chance. Jeder, jeder hat die Chance. Jetzt alles jetzt alles auf die 13. Jetzt ist die Chance. <lacht> jetzt. Nee, sehr gerne, ich freue mich über jede, jede oder jede mögliche Frage. Oder ich würde mich auch mal interessieren, was euch interessiert. Dann würde ich das nicht, nicht nur euch beide, sondern auch die Leute dann auch interessieren. Ich meine, ich kriege vieles ja auch immer direkt im Gespräch mal gedrückt oder mal gesagt und versuche mich dann auch äh, recht schnell darum zu kümmern. Das klappt meistens, nicht immer. hab's habe es ja vorhin mhm. erwähnt. Aber das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn man das mit so einem Format natürlich auch mal schafft, das eine oder andere Mal auch an Frage und fragt ruhig. Also es gibt keine dummen Fragen, es gibt immer eine dumme Antwort notfalls. Ja, <lacht> ja, Gut. So. Ähm,
0: also äh, wenn es dann äh, euch gefallen hat, den Zuhörern, dann ähm, gibt uns doch fünf Sterne auf den Podcast. Oder <lacht> falls, falls wir das hinbekommen, mit den fünf Sternen auf iTunes, soweit ich das weiß. Oder vielleicht auch gefällt mir dann bei den äh, Rammstein News auf Facebook, facebook.com slash rammstein.news, falls ich das richtig in, <lacht> im Kopf habe. Und sagt jedem Bescheid von diesem Podcast, von, dass, dass jetzt das hier die neue Institution wird in Rammstein, dass wir jetzt hier die Leute interviewen und Geschichten vorstellen, die vielleicht keiner, keiner bis jetzt gehört hat, die wir einfach vorstellen können. Ja.
2: Genau. genau. Ich habe noch ein paar Geschichten auf Lager, also da das war noch lange nicht, <lacht> nicht alles. Das wird wahrscheinlich eine Einzelserie, so ein genau. Rammstein Original. Genau. Da- bei- Daily Soap machen wir da draußen. Ne? Genau. Ja, wir machen. Alltag, Alltagsleben von Ralf Hechtler oje, oje. Ein das Blick wird hinter die Kulissen. Gefallen. Ja. Weiß ich nicht genau, aber ich glaube, Sie werden so manche überrascht sein, ja. Aber ja. egal. Ja. Gut. Ich bin bereit. Alles klar. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Danke euch. <lacht>